0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Das Geheimnis großartiger Events von Sievent hier. Heute mit unserem Gast Holger. Hallo Holger, schön dich zu sehen.
1: Hallo Heinrich.
0: Holger Markgraf ist von der Firma Event Tech Partners und kennt sich ziemlich, ziemlich gut aus, was virtuelle Events angeht. Holger, kannst du dich mal vorstellen, was du so machst, welche Erfahrungen du so mit virtuellen Events hast und wie so dein alltäglicher Arbeits Wahnsinn aussieht.
1: Ja, ich bin Geschäftsführer von Event-Tech-Partner, uns gibt es seit fünf Jahren. Wir hatten begonnen im Kontext von Event-Apps, haben viele große Unternehmen und Organisationen bei der Auswahl und Einführung von Event-Apps für ihre Präsenzveranstaltungen im Vorrang natürlich unterstützt. Durch die Partnerschaft mit Sieven, die wir seit zwei Jahren nun pflegen und zu einem der größten Sieven-Partner weltweit geworden sind, habe ich auch sehr viele Erfahrungen sammeln können im Bereich Event-Management. Unser Unternehmensansatz ist, wir unterstützen eben Unternehmen entlang der gesamten Prozesskette im Event-Management mit Cloud-basierten Softwarelösungen für Events. Das muss nicht nur zwingend Sieven sein, wir pflegen auch Partnerschaften mit weiteren Technologieanbietern, die komplementär, die ergänzend Lösungen zum sieben Portfolio bieten. Als ein Beispiel, Intrado ist ein führender Anbieter im Bereich von virtuellen Events, Kongressen und vor allem auch Webcasts. Auch hierzu haben wir eine Partnerschaft oder im Bereich der digitalen Beschlussfassung haben wir eine Partnerschaft mit LUMI. So und für all diese Lösungen, die vorrangig aus dem nordamerikanischen Raum kommen, bieten wir dann die entsprechende Beratung, die Unterstützung bei der Implementierung. Und den Support dazu auch an. So haben unsere Kunden immer einen zentralen Ansprechpartner in der Nähe. Mit einem sehr guten Verständnis über die deutsche Eventkultur, das deutsche Eventbusiness und die Digitalisierung von Prozessen.
0: Das ist ja wirklich spannend. Also danke für diese kurze Zusammenfassung. So Für viele Leute stellt sich ja die Frage, vor allem weil sich die Welt so schnell dreht und es so viel Veränderung gibt. Lohnt sich überhaupt von normalen Events auf virtuelle Events umzusteigen? Holger, du hast ja schon Erfahrung mit dem eventmanager Forum und hast ja schon mal sehen können, wie man auf so ein virtuelles Event umsteigt, was für eine Arbeit dahinter steckt und wie viel Arbeitsaufwand das ist. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das für dich war und was du so gemacht hast?
1: Ja, der auslösende Moment war eigentlich die vielen Kundengespräche, die ich geführt habe im März, April. Das war kurz nach der Absage der ITB und in all diesen Gesprächen habe ich dann schon so eine erste Schockstarre erfahren dürfen von vielen. Ja, viele waren einfach dann erstmal beschäftigt, wie gehe ich mit den geplanten Events um, die im zweiten Halbjahr hätten stattfinden sollen. Man musste natürlich viel stornieren an Hotels, an Vereinbarungen mit, mit Referenten, mit Teilnehmern. Das war so eine erste Phase wo die ganze Eventmanager erstmal gefordert waren, wie geht man mit der neuen Situation um. Im Weiteren, im April, Mai hat sich dann so eine Situation ergeben, wo eigentlich klar war, dass auch im zweiten Halbjahr 2020 aller Voraussicht keine oder auch nur sehr kleine Events in Präsenz, als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden können. Und plötzlich waren alle Eventmanager eigentlich gefordert, sich Gedanken zu machen, was kann ich denn, wie kann ich denn Veranstaltungen als Hybridveranstaltung oder auch als echte, digitale, virtuelle Veranstaltung durchführen. Das war dann also in meiner Wahrnehmung eine zweite Schockstarre, die sich so verbreitet hat und viel Hilferufe auch in den Gesprächen mit meinen Kunden an uns herangetragen wurden. Wie können wir das tun? Was können wir tun? Und in einer, in Anführungszeichen, schlaflosen Nacht kam dann der Gedanke, ein eigenes virtuelles Event zu etablieren wo im Mittelpunkt stehen soll, wie kann ich denn mein Event virtualisieren. Also als, als eine Plattform, ein Forum zu schaffen für Eventmanager mit dem Ziel, möglichst viel praktische Hilfestellungen zu geben, auch selbst ein virtuelles Event zu erfahren, zu sehen und es eben mit verschiedensten Aspekten beleuchtet auf das Thema draufzuschauen. Das war also die, der Auslöser, die Initiative für das Eventmanager-Forum für Eventmanager im deutschsprachigen Raum.
0: Ich finde es wirklich großartig, dass du so vorangetreten bist und direkt was auf die Beine gestellt hast. Ich meine, das spricht definitiv für Innovation und für neue Gedanken. Wir wissen ja, dass Content so unglaublich wichtig ist. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die ganzen Sprecher dazu bekommen mitzumachen? Wie habt ihr es geschafft, so einen Überblick zu bekommen? Das ist ja eine wirklich richtig spannende Aufgabe sonst so. Na
1: gut, allein kannst du sowas nicht wuppen, nicht stemmen. Wichtig ist natürlich immer, dass du ein ein gutes Team zur Seite hast und vorgegangen, in dem von erstmal ein Team zu finden von weiteren Begeisterten, die sagen, jawohl, das macht Sinn, da wollen wir mitmachen. Und da hatte ich die Chance und Gelegenheit, eben die Katrin Tepke von meistens digital zu gewinnen und von der Live-Agentur BFT den Geschäftsführer Andreas Grunski und von BTL, die für die Technikpart dann zuständig waren, den Michael Terwin. Mit allen habe ich relativ früh ersten ein, zwei Tagen Gespräche geführt, die Idee, die Vision des Events äh, vermittelt und alle waren so begeistert, dass sie gesagt haben, ja, das lohnt sich, die Zeit, wir werden sicherlich nicht das Geld damit verdienen, aber ah, wir wollen selbst den Beweis erbringen, wie man ein solches virtuelles Event in einem sehr kurzen Zeitraum auch realisieren kann. Und du hast nämlich recht, Content ist ganz, ganz wichtig. Wir sind dann so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen, über vier Wochen, bewusst über einen längeren Zeitraum das ganze Event äh, gestalten, weil die These, die wir hatten, lautet einfach, du kannst äh, mehr Personen, Teilnehmer nicht zwei Tage non-stop mit Inhalten bespielen, du kriegst die Aufmerksamkeit dafür nicht. Deswegen haben wir relativ früh die Entscheidung getroffen, das in kleinen, ich nenne es immer konsumierbare Content-Täppchen aufzuteilen und über einen längeren Zeitraum dann auch bereitzustellen. Dass man wirklich dann auch immer dann, wenn man Zeit hat, Gelegenheit hat, daran teilnehmen kann, aber nicht einfach so eine volle Dosis auf zwei Tage kriegt. Und haben uns dann entschieden, die vier Wochen zu unterteilen. Einerseits ähm, in der ersten Woche haben wir dann beleuchtet, warum überhaupt, warum soll ich virtuell gehen? Was heißt es denn eigentlich? Was sind so die Prognosen fürs zweite Halbjahr und darüber hinaus? Also mehr Themen, um diese grundsätzliche Frage zu beleuchten. Warum? Die zweite Woche war dann der Schwerpunkt Planung und Konzeption. Also wenn man mal sagt, warum? Ja, ich tue es. Dann eben, wie tue ich es denn dann? Welche konzeptionellen Aspekte gibt es? Die dritte Woche war für uns dann im Schwerpunkt die Durchführung, wenn es dann wirklich darum geht. Ich habe äh, schon geplant und ich habe meinen ganzen Sprecher, was sind so die guten Tipps und Tricks, um ein Event dann auch erfolgreich umzusetzen und in der vierten Woche dann weitere Aspekte, wie zum Beispiel Monetarisierung aufzugreifen, was ist die weitere Zukunft äh, von virtuellen Events. Also haben wir uns erstmal mal vier Wochen aufgeteilt in so ein paar O-Begriffe, um einen groben Rahmen zu setzen und dann geht es halt los, dann suchst du in einem Netzwerk, wen kennst du, wer äußert sich zu bestimmten Themen, was sind die Fachexperten in den einzelnen Bereichen und dann haben wir euch durch das Netzwerk von all den Beteiligten natürlich, und ich glaube ich, wichtig war, die, die, die gute Idee und die Werthaltigkeit der Idee ist uns eigentlich gelungen, relativ schnell viele Mitstreiter zu gewinnen, die dann auch eben die einzelnen Rollen übernommen haben für die jeweiligen Sessions. Wir hatten ja Panel-Sessions, Master-Talks und Tech-Talks und es waren, glaube ich, in Summe über 50 Referenten, die wir mit dabei hatten. Das war schon viel Arbeit, die zu finden und zu gewinnen, aber nur so durch das Verbreiten, Verteilen auf viele Schultern ist es uns nachgelungen, so ein reichhaltiges und lang andauerndes Event auf die Beine zu stellen.
0: Olga, es ist natürlich sehr spannend, wie du es gesagt hast und du triffst es auf den Punkt. Mit zuverlässigen Partnern und mit guten Partnern geht das relativ gut. Ähm, ich meine, es ist ja was ganz Neues, wenn man vor 100 Leuten so steht und spricht, ist das natürlich eine Sache. Aber wenn man sich halt bewusst ist, dass man zum Beispiel ähm, so mit Leuten sprechen muss von der Kamera, ist das natürlich was ganz anderes. Und ich erinnere mich daran: für mich so, was mache ich jetzt im Hintergrund? Und ich habe dann so einen Rothauskasten aufgebaut, also die Biermarke Rothaus, und habe dann versucht zum Beispiel meine Kamera hochzuhalten. Wie war das denn für dich als Sprecher? Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie war das für dich, diese ganz neue Erfahrung zu sammeln?
1: Also natürlich eine ganz neue Erfahrung, wie du auch erzählst, mit einem Rothauskasten, dass deine Kamera auch auf eine entsprechende Höhe kommt. Man muss sich entsprechend darauf vorbereiten. Es ist eine ganz andere Situation wie live auf einer Bühne stehen. Ich war auch schon bei Veranstaltungen vor, drei, vier, fünfhundert Leuten live auf der Bühne. und Du hast natürlich ganz andere Interaktionsmöglichkeiten. Du kannst dich bewegen. Du siehst dein Publikum, wie aufmerksam es ist. Du kannst mal nach vorne treten, einzelne direkt ansprechen. All das geht im virtuellen Raum nicht mehr. Du stehst vor deiner Kamera. Plötzlich weißt du, jetzt bist du mit einem leichten Zeitversatz live und du hast keinerlei Möglichkeit zu erfahren, wie dein Publikum auf das, was du da tust, eigentlich reagiert. Daher ist es in so einer Situation nach meiner Erfahrung sehr, sehr wichtig, dass du dich gut vorbereitest, dass du einen ganz klaren roten Faden hast. Deine Story muss wirklich stehen, weil du hast wenig Möglichkeiten, mal kurz Luft zu holen, sondern du musst dauern, du bist dauernd auf Sendung. Ja, deswegen musst du dir genau überlegen, wie du die 20, 30 Minuten dann auch äh, durchgehen möchtest. Wichtig, das haben wir auch alle gelernt äh, beim Event Manager Forum, es ist unabdinglich auch Interaktionen einzuplanen mit dem Publikum. Da gab es ja auch eine tolle Master, -ta äh, Master Talk mit Daniel Waas von GoToWebinar, wo er super äh, schön berichtet, wie man ein gutes Webinar aufbauen kann, was die neuen wesentlichen Tipps sind. Und diese Interaktionen, du musst sie vorher im Feld überplanen, wo, wann beginnst du, welche Möglichkeiten möchtest du nutzen, wie kannst du das Publikum mit einbinden, dass wirklich Teil des Ganzen werden, nicht nur Zuhörer, passive Zuhörer sind. Und dann musst du natürlich einen konkreten Ablaufplan schreiben. Minutiös war für uns immer wesentlich. Minutiös war geplant, welcher Sprecher es wann wie in welcher Bildansicht zu sehen, welche Folien sind wann wie sichtbar, wo kommen die Umfrageergebnisse rein. Sprich, für jede dieser Sessions brauchst du einen minutiösen Ablaufplan, sodass die Kollegen in der Regie genau wissen, was kommt als nächstes und es entsprechend dann vorbereiten und einblenden können. Du musst also wirklich diese, ich nenne es mal Fernsehshow, ganz exakt planen, dass alle im Team, die mit beteiligt sind, es ist ja nicht nur der Referent, sondern auch das Team in der Produktion, genau wissen, Worauf es ankommt zum jeweiligen Zeitpunkt. Ja. Und letzter Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen kann. Ich glaube, das kam auch sehr schön, äh, wo es vermittelt in einem Vortrag vom, vom Daniel war. Bleib authentisch. Äh, bleib der, der du bist. Du musst dich nicht verstellen. Äh, du brauchst keine Angst zu haben, sondern äh, wenn du gut vorbereitet bist und äh, dann klappt es auch. Aber mein Tipp immer: Es wird dann wirkungsvoll, wenn man der bleibt, der man ist und nicht versucht, ein Redner zu sein, den man so nicht äh, sein
0: kann. Holger, sehr schön gesagt, Authentizität ist mit Abstand das Allerwichtigste. Aller Wir kennen das alle, wenn man so unnatürlich ist, dass, das gefällt keinem. Ähm, du hast ja selber gesagt, es gibt Unterschiede zwischen einem virtuellen Event, vor allem dieses diesen Schritt vorausgehen, vorangehen. Wo, wo siehst du denn so Vorteile und Nachteile und Challenges bei einem virtuellen Event auch verglichen mit so einem normalen Event?
1: Also ich denke, ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil von virtuellen Events ist, dass die Teilnehmer nicht mehr anreisen müssen. Du hast nicht mehr die, bei einer Entscheidung, gehe ich auf ein Event oder gehe ich nicht, ist ja wieder ein Aspekt, oh, wo findet das Event statt, wie lange muss ich da anreisen, wie lange bin ich da möglicherweise weg, von meiner Familie, was muss ich alles organisieren, wenn ich weg bin, was kostet mich das, ich brauche die Freigabe meines Chefs möglicherweise für das Budget und es sind nicht nur die Teilnahmegebühren, all das fällt weg. Das heißt, die Hürde, an einem Event teilzunehmen, ist viel, viel geringer. Wenn ich heute zurückblicke, Event Manager Forum hätten wir es als eine Präsenzveranstaltung in Frankfurt, in Berlin durchgeführt, gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich nicht mehr wie 200, 300 Teilnehmer hätten begeistern können vor Ort zu kommen. Anders aber bei dem digitalen Event, ja, wo wir dann halt ja, in Summe über 8000 teilnehmende Zuschauer hatten. Du hast eine ganz, ganz andere Reichweite, weil einfach diese Notwendigkeit, anzureisen und abzureisen, einfach entfällt. Halte ich für ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, wo viele bei ihren Planungen zukünftig nochmal kritisch hinterfragen müssen. Ich sehe immer noch viel Eventformate, die immer noch daran festhalten, all die Inhalte auf ein, zwei Tage zu fokussieren, zu konzentrieren. Wobei ich immer sage, das ist eigentlich eine aus der Historie gewachsene Bedingung, die jetzt wegfällt. Und ich habe da viel mehr Freiheitsgrade bei der Gestaltung meines Events. Warum muss ich das immer noch auf einen Tag fixieren? Warum kann ich nicht auf eine Woche vormittags, eine Woche nachmittags oder auch auf über drei, vier Wochen das Ausdehnen, weil ich viel mehr Möglichkeiten habe. Also das ist, wie gesagt, die Reichweite, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Dann natürlich auch bei virtuellen Events. Deine Teilnehmer können all die Vorträge, sofern du sie aufzeichnest, auch on demand schauen. Ja, ähnlich wie eine Tatort am Sonntagabend, den muss ich nicht Punkt 20.15 Uhr einschalten, sondern wenn meine Kinder noch nicht im Bett sind, dann kann ich ihn auch erst um 21 Uhr betrachten. Das heißt, ich kann auch später oder an anderen Tagen, den Inhalt konsumieren, was bei einer Live-Veranstaltung nicht schwierig ist. Wenn ich dann halt meinen Zug verpasse und komme erst zwei Stunden später an, dann ist die erste Keynote natürlich schon durch. Und es ist eine weitere Komfortfunktion, die ein virtuelles Event im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung bietet, dass ich meinen Teilnehmern einfach Möglichkeiten schaffe, dann den Inhalt zu konsumieren, wenn sie tatsächlich die Zeit und die Aufmerksamkeit dafür haben.
0: Sehr schön gesagt. Drei Dinge, ohne die ein virtuelles Event einfach nicht geht.
1: Du forderst mich ja hier. Unabdingbar. Ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor, mehr Interaktion. Und das sind wir alle gefordert, wirklich Formate zu finden, die interaktivere Elemente mit beinhalten. Muss nicht nur Livestream sein, sondern auch wieder zum Beispiel ein Format zu ergänzen, so Meet-the-Expert-Formate dann alles muss kürzer und knackiger werden ja, und da sollte man sich immer wieder am Fernsehen orientieren. Fernsehen hat über 30, 40 Jahre hin es optimiert, die Aufmerksamkeit von den Zuschauern zu gewinnen und zu halten und jeden Abend beim Fernsehen immer mal darüber nachdenken, was macht die Fernsehshow gerade, dass ich hier sitzen bleibe, ja, 30 Minuten, 60 Minuten kurz und dann viel Abwechslung, kann man viel lernen und mein dritter Punkt vorhin schon erwähnt, authentisch, frank und frei, es muss nicht alles äh, hochprofessionell sein, äh, wichtig ist, dass die Menschen Wirkung erzeugen durch ihre Authentizität.
0: Sehr schön gesagt, wie alle Fragen bis jetzt großartig beantwortet. Ähm, Holger, zu technischen Fragen, wenn du schon sagst, einbitten, Interaktion, auch unsere Zuhörer, wenn ihr Ideen habt oder Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.sevent.com oder bringt natürlich gerne immer Anregungen. Wir wollen immer besser werden und lernen, ich finde das wirklich großartig. Jetzt zu einem Punkt, der natürlich auch sehr interessant sind oder interessant ist, was so das Thema Technik angeht. Ich meine, ihr habt das ja wirklich unglaublich professionell gelöst, habt ja auch dann wirklich ein ganzes Studio angemietet mit Team und Moderation und auch eurer coolen Katze. Worauf kommt es denn wirklich an, was das Technische angeht, Holger? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
1: Also bei virtuellen Events, was ich jetzt so aus den weiteren Erfahrungen mitnehme auch mit Kunden, die jetzt erste Gehversuche unternommen haben. Meine Empfehlung, achte darauf, dass ihr eine Plattform habt, die möglichst eine reibungslose Reise des Teilnehmers ermöglicht. Sprich, dass ich mich nicht in verschiedenen Plattformen anmelden muss, immer wieder aufs Neue Daten hinterlegen muss, sondern dass ich von Beginn an von der Registrierung, von der Information, all die Daten immer weitergereicht werden. Und dass ich mich nochmal im Englischen Friction lässt, wirklich über die gesamte Plattform, über das ganze Event, von der Registrierung bis hinten am Ende nochmal Feedback-Umfragen, alles möglichst reibungslos verläuft. Also da schauen, dass die Plattform möglichst viele Aspekte der Attendee-Journey mit unterstützt, ein wesentlicher Punkt. Dann natürlich, es muss eine skalierbare, hochperformante, robuste Lösung sein. Da schlägt einem dann schon ich, mal das Herzlein ein bisschen schneller, wenn man weiß, dass äh, kurz vor 15 Uhr sich möglicherweise 2.000, 3.000 Teilnehmer in eine Eventplattform einwählen und den Livestream starten. Das sind ganz andere Situationen, wie wir es von Präsenzveranstaltungen kennen, wo die Teilnehmer über einen bestimmten Zeitraum erst hinzukommen oder vielleicht bestimmte Tools schon im Vorfeld laden und starten. Bei einem virtuellen Event kann es sehr hohe Peaks geben, wenn Teilnehmer auf die Plattform kommen und dazu muss die Plattform natürlich wirklich robust, skalierbar erprobt sein und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn da ist halt eine gewisse oder geringe Fehlertoleranz da, wenn dann möglicherweise der Livestream nicht sofort losläuft und die Teilnehmer 15, 20 Minuten gar nicht in die Session kommen, ist natürlich eine große Enttäuschung da und ob die Teilnehmer dann wieder zurückkommen, ist die große Frage. Deswegen geben, dass natürlich eine skalierbare performante Plattform dazu auch nutzt.
0: Danke dir, Holger. Zu guter Letzt, was Persönliches noch? Was ist deine persönliche beste Geschichte, witzigste Geschichte, wenn es ums Thema virtuelle Events geht?
1: Die persönliche Geschichte liegt schon doch eine Weile zurück. Ich bin ja jetzt doch auch schon ein paar Jahre länger in der IT und Eventbranche unterwegs und das Ereignis, an das ich mich erinnere, liegt also 15, 20 Jahre zurück. Das war die wow. Zeit. So als Webex, Cisco Webex, so eine erste Verbreitung bekam in Deutschland. Und wir hatten damals beim Unternehmen, wo ich tätig war, die ersten Webinare durchgeführt. Da waren wir so einer der ersten, die überhaupt das Thema Webinare als ein Kommunikationsmedium aufgegriffen haben. Und ich weiß noch, wir hatten damals die ersten Einladungen und die Registrierungen waren natürlich auch hoch, weil jeder wollte mal sehen, wie so ein Webinar tatsächlich abläuft. Und ich erinnere mich noch an das erste Webinar mit Webex, was wir gemacht haben und ja, schön vorbereitet. Und circa 15 Minuten vor Beginn des Webinars ruft plötzlich äh, die, der, der Empfang an und sagt, Holger, da sind jetzt gerade drei Teilnehmer für das Webinar. In welchen Raum sollen wir die denn bringen? Und ich sage, Hä? Webinar? Also wir sind doch alle online. Ja, und da ist uns... Wohl in der Kommunikation waren wir wohl nicht klar genug, dass dieses Webinar tatsächlich ein digitales Event ist, wo man vom Büro aus äh, teilnehmen kann und von all den sag mal, virtuellen Teilnehmern bei diesem Webinar waren leider zwei aus einer Firma, oder drei waren es, äh, haben das wohl falsch verstanden und wollten, dann würde ich dann vor Ort mit dabei sein, da muss man dann schon schmunzeln, man muss uns gelungen, wir haben dann schnell irgendwie einen Raum, gefunden einen Besprechungsraum, wo sie dann sich vor den Fernseher setzen konnten und daran teilnehmen konnten. Aber das waren so die ersten Gehversuche mit Webinaren in, in Deutschland. Ja, das müsste 2002, 2003 gewesen sein. Und da muss ich heute immer noch schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke, ja, äh, als plötzlich der Empfang damals äh, uns angefragt hat, ja, wo findet es denn tatsächlich statt? Weil den Ort der, des Webinars, den können wir leider nicht exakt bestimmen. Na? Der ist digital.
0: <lacht> das ist mit Abstand die Beste. Geschichte, die ich je gehört habe bezüglich virtuellem Event. Ich hoffe, ich hoffe, dass unsere Zuhörer, die auch jetzt mal hoffentlich daran denken konnten, was für ein Event sie hatten, wo es einen witzigen Moment gab, vielleicht das Gefühl um mal leben durften und natürlich auch gerne bewerten dürfen mit fünf Sternen, wenn sie Lust darauf haben. Also Holger, danke dir, dass du mir so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hast, jetzt am Montagnachmittag.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Heinrich. Ja.
0: Falls ihr weitere Informationen haben wollt oder noch Ideen oder Gedanken habt, guckt euch gerne Event-Tech-Partner an. Die sind wirklich richtig gut mit dem, was sie tun. Auch mit den ganzen Partnern von Intrado oder auch via Event, Die haben wirklich eine Ahnung und das Event-Manager-Forum ist ja wirklich der Beweis dafür. Also ich würde euch wirklich das so empfehlen, wenn ihr gute Experten an eurer Seite haben wollt. Holger, hast du noch ein Statement oder eine Message, die du uns mitgeben möchtest?
1: Ja, lasst uns einfach virtuell gehen, habt den Mut dazu, äh, es funktioniert. Man muss ein bisschen fehlertolerant sein und dann wird es euch auch gelingen. Und wenn er Rat und Tat Unterstützung benötigt, dann kommt gerne auf uns zu. Und wie Heinrich schon erwähnt hat, unter Event Manager Forum kann man sich gegen eine kleine Schutzgebühr auch die ganzen Aufzeichnungen noch anschauen. Und da gibt es viele Tipps. Meine große Empfehlung, den Vortrag von Daniel Waas, großartig. Und Heinrich, dir besten Dank, dass ich hier mit dabei sein durfte. Meine erste Erfahrung mit Podcast. Ich bin gespannt und besten Dank und wünsche euch alle eine gute Zeit, ein gutes zweites Halbjahr.
0: Danke für eure Zeit und den Willen, was Neues zu lernen und neuen Sachen zu schauen. Großartig, bleibt gesund. Wenn ihr Fragen habt, gerne an podcast.cvent.com oder guckt euch unsere Webseite cvent.com an. Wir haben auch immer coole Webinare oder E-Books. Immer herzlich gerne. Bleibt gesund. Servus.